0: A műsor támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car a mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel. Valamint a GFK Hungária, a cégek technológiai alapú szolgáltató partnere.
1: Ez a millás reggeli, tehát itt a 90.9 Jazzy Rádióban, Gede És Zsal.
2: És Kántan Endrével köszönjük a, a hallgatókat. Igen, azt így, nekünk Sberbank-a helyes a Sperbanknak. Hát nem. S-betű S van,
1: igen utána, a... utána B-betű jön, Sber... amit nehéz kimondani az zöngészségé Sber... lesz, igen. És ezért egy kicsit átalakul. Han- ez... Hangzástanról uh, van a szó. Igen,
2: ez meg Z-vel ott összekeveredik, az nem baj. A, ami nem, az a Sberbank. Igen, S-ban. hát az
1: nem Sem. jó, mert az teljesen más. Mondjuk. Az. Oda, a diákoknak az egyik kedvenc intézménye. Igen.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
1: Baleset van a Bécsi úton, kifelé a Vörösvári után a külső sávot foglalja el a sérült gépjármű, és a Könyves-Kálmán körúton az Árpád híd felé, a Remíz utca előtt a külső sávban vesztegelnek a sérült gépjárművek, tehát itt biztos, hogy nehéz közlekedni Budapesten.
0: A lehetetlent kizártuk, ami marad... Azaz az igazság, akármilyen valószínű legyen is. Millás Reggeli A Millás Reggeli szakmai együttműködő partnere, az EMAG Webshop áruházak és marketplace üzemeltetője, az Extreme Digital EMAG Kft. Mitrovics
1: Miklós történész, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közép-Európa Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa, illetve az Ötvös Loránd Kutatói Hálózat Történettudományi Intézetének munkatársa van itt velünk a vonalban. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt,
1: kívánok! Jó reggelt! Az orosz-ukrán háború kapcsán sok mindenről szeretnénk beszélgetni, hát reméljük, hogy időnkbe belefér minden. Egy picit kezdjük azokkal a történelmi kontextusok, vagy azzal a történelmi kontextussal, amivel kapcsolatban nagyon sokat lehetett hallani, látni, olvasni, mint kiváltó ok, mint mint alkalom arra, hogy, hogy ezt az országot lényegében megtámadják, és megpróbálják beolvasztani Oroszországba.
3: Igen, hát azért kell a történelmi előzményekkel foglalkozni, mert maga Vladimir Putin több beszédében is arra hivatkozott, hogy egyrészt arra, hogy az ukránok ugye egy nép az oroszokkal, tehát testvérnépek, másrészt pedig arra, hogy volt egy ősi szláv állam, egy a keleti szlávok közös állama, a rusz Ezt a hallgatók kedvéért mondom, hogy ez 882-től 1240-ig tartott, tehát kicsit előbb kezdődött, mint a magyar honfoglalás, és és pontosan a magyar történelmből is ismert tatárjárással ért véget, ami szétzúszta ezt a decentralizált részfejedelmekből álló államot. Na most, ha ebből indulunk ki, akkor ugye azt feltételezzük, hogy ilyen ősi történelmi jogon jön be, az orosz haderő a mai Ukrajna területére, vagyis vissza szeretné szerezni azt a területet, amelyet az egykori kijevirus birtokol. Na most a probléma ezzel az, hogy a Kievirusz az nem azon, az, azon a területen helyezkedett el, ahol jelen pillanatban az orosz katonák hadműveleteket folytatnak, sőt, hát igazából úgy látszik, hogy még egyelőre nem is léptek az egykori Kijevírus területére, most persze leszámítva Kijevet. E, nagyon, ugyanis, hát lényegében ugye a Nyeper folyóig e, látszik, hogy, hogy el szeretnének menni, valószínűleg ez a katonai e, stratéga, ja, de ez a terület, ez nem a, a Kijevi Ruszé volt, itt, itt a Gyeperen túl, Gyepertől keletre e, lényegében e, csak időlegesen tudta a Kijevi Rusz terjeszteni a hatalmát, ugyanígy délre is, tehát, hogy ö, ugye Ukrajnát el lehet választani nem csak kelet-nyugatra, hanem el lehet észak-délre is választani, mégpedig a északra, nagyjából az ország felétől a Dombos-Erdősvidék, attól lefelé a Sztyeppe, ugye ahol a népvándorlás lezajlott, ahol például a Magyarság is ugye bejött a Kárpát-medencébe, ugye az, a, a, a síkvidék kedvez a, a lovas nomád népeknek, de most a vírus. Az Jettére nem szintén nem terjesztette ki hatát ez a Fekete-tenger partizéke magyarul, eh, hanem, hanem ez, ez lényegében mindig is a senki földje volt, és ugye itt is mennek a itt is lényegében látjuk az orosz Ugye ez, ez egész más kontextusban kapcsolódik az orosz birodalomhoz. Ezek a területek lényegében a a, a nagykatalin szárnőnek a, a gyarmati hódításai során kerültek a az orosz birodalomhoz az 1700-as évek végétől, és lényegében az 1800-as évek elején szilárdult meg itt az orosz hatalom. Tehát ez, ez, ez az oszmán birodalom, a török birodalom kiszorítása a fekete tengerről, az orosz katonai flotta megteremtése, bekapcsolódása a világkereskedelembe, gyarmati telepek építése, mint Odessa, Szevasztopol, Herson, és még sorolhatnám. Tehát ez egy, ez egy klasszikus birodalmi politika koncepcióba került az orosz birodalomhoz, nem pedig ősi szláv vagy ősi keleti szláv terület.
1: Akkor ez egy ilyen okozatnak nagyon jó, és lényeg, akkor bármit oda lehetne mondani, ugye, mint, mint okot, hogy most ezt azért csináljuk, mert?
3: Hát persze az agresszorok azért szeretnek olyan érveket találni, amelyek jól hangzanak, aztán, amikor azért a történelmeben nem egy ilyet láttunk, mikor megnézzük, hogy ennek aztán valójában mennyi a történelmi alapja, akkor kiderül, hogy nem sok. Nyilván nem hivalkozhat Nagyimir Putyin arra, hogy szeretné helyreállítani az orosz tári birodalom potenciáját itt ö, Európában. Ugye ez, a, ez az orosz fejedelemség, ami lényegében majdnem 200 évvel a kievirus bukása után emelkedik fel. Ez, ez a 15. században egy egy 430 ezer négyzetméteres ország volt, amely aztán meg 40 szerezte a a területét az évszázadok során. Ugye elsősorban keletre tudott terjeszkedni, hiszen nyugaton a lengyel-litván állam volt, a magyar királyság volt, a Balkánon az oszmán birodalom, akkor tudott nyugatra indulni, amikor már a hátországot bebiztosította, megszerezte a hatalmas szibériai mezőket, egészen egyébként ugye ismert a végül, végül már Alaszkáig, hatoltak elő, benyomultak a Közép-Ázsiába, benyomultak a, a, a Kaukázusba, északon megszerezték a Balti tengert és meggyengül itt a, a, a közép-európai, rendszer a lengyel-litván királyságnak egyre több a belső gondja, ugye a magyar királyság ekkor már nem is független állam, a Habsburgok kötelékével tartozik, az oszmánok is gyengülnek. tehát ebben a, amikor megerősödik, akkor érzi azt, hogy, hogy, hogy ideje nyugat felé is terjeszkedni, és hát ez végül is két irányban, nyugati irányba is megy a lengyel-litván állam felosztása, ugye egészen Varsó is az orosz birodalomhoz kerül 1815 után, illetve hát a Fekete-tenger partvidéken szintén egy armati előrenyomás, az a végeredménye, hogy ugye e, e, az orosz flottának engedélyezik, hogy a Dardanellákon kijusson a, a, a földközi tengerre. Illetve hát a Balkánon, ugye ott is keleti, vagy nem keleti, bocsánat, délszlávok élnek, de pravoszlávok, amelyre szintén a felügyeletükre igény tart Moszkva így tud Balkánra is betörni. Tehát ez egy klasszikus uh, imperialista politika. Impe, Igen,
1: ez nem hangzik olyan jól érvelnek. most hát azért ugye.
3: Nem, azért nem ezzel érvelnek nyilvánvalóan, hanem találtak egy ilyen álérvet, hogy az egykori keleti szláv állam erreállítása, ami egyébként csak megjegyzem, ez a Kie vírus lényegében a mai észak-Ukrajna, tehát inkább a, a az a terület, ahol még látjuk, hogy nincsenek orosz katonák, ez a Lembert-Zsitomír központú rész, a mai teljes Belarus, a Litvánia természetesen annak mondjuk úgy a déli része, és hát a mai Észak-Oroszország, Novgorod környéke, illetve Moszkváig. Terjed, de akkor még nem volt Moszkva, tehát az, igen. az, az a vírus alatt uh, egy, egy, akkor alakult egy, egy picit város.
1: Hát most, ha, ha már itt tartunk, akkor csak zárójelbe jegyezném meg, hogy akkor még ezzel a ö, ö, északi ö, skandináv viking testvériséggel is lehetne valamit csinálni, Olyan? ugye a russz kapcsán, a is, amit, igen. amit, amit kev, lehet, hogy kevesen tudnak, hogy az evezős... Hát
3: akkor ilyen, ilyen erővel, akkor ö, Svédország esetleg nem tudom, igaz, igen, az, az Oroszországra, <gül> el Igen. Oroszországra, most a történetet. Csak hát ez, ezek rossz érvek, hogy mondjuk ugye azzal évek, hogy ugye ez a Rurik-dinasztia, hogy kievben a rurik idák ültek, és egy rurik ida leszármazott lett aztán a Moszkva első fejedelem. Csak hát ez, ez nem jogfolytonosság, hiszen mondjuk a Habsburgok is ültek a Madridban a spanyol trónon. Tehát most ennyire nem mondjuk azt, hogy. hogy és Spanyolország jogutódja a Habsburg birodalomnak,
1: vagy, vagy mondjuk... Hát, vagy harcoltak Mexikóban, ugye, annak idején.
3: Mexikóban, Igen. vagy magyar, magyar trónon ültek Habsburgok, akkor most, Habsburg, most Ausztria ilyen érvel el, el akarná foglalni Magyarországot, vagy anzsuk ültek a vajraton, és lehetne sorolni a végtelenségig. Ez, ez azt mondja, a dinasztiák, hol ültek, ennek igazából semmi köze nincs a modern állami jogfolytonosságok.
1: Igen, akkor beszéljünk egy picit az etnikai uh, dolgokról. Ugye nagyon sokan um, emlegetik azt, hogy hát végül is ezek oroszok, ezek az emberek. Van az a szó is, hogy mit kevésbé használunk, hogy kisorosz, ugye? A fehér oroszt ismerjük talán, a kisoroszt kevésbé. Uh, de hogy, hogy hát ezek orosz, anyanyelvű nyelvű emberek, és hát akkor ők oda szeretnének tartozni orosz országhoz, mint érf hangzik el.
3: Hát ez is egy hamisér, ugye ez a kisorosz is egy cári termo- terminológia Persze az ukrán elnevezés az egy modernebb kifejezés, tehát be létezett már a, a 18. században. Ugye ez lényegében azt jelenti a szávnyelben az Ukrajna, hogy valaminek a féle. Ez mindig, mindig igaz a lengyel-litván szemmel, ugye ott a keleti periféria Igen. volt, mindig az moszkvai szemmel, ami, ahol a nyugati periféria volt, mert senki földje. Ugye itt a kozák mozgalom itt tudott szárba szökni, hiszen. Ide nem, tehát az, valóban a vadmezők, ahogy hívja a történetírás meg a népnyelv, hogy, hogy ide nem ért el a lengyel-itván állam a és a hadserege. Oda menekültek a parasztok, akik e, a feudális kötöttségek elől, e, vagy azokat ugye nem akarták betartani, vagy, vagy hát meg akartak ettől szabadulni, és ott a szabadkozák mozgalomban találták meg magukat. E, na, honnan is kalandoztunk el? Ide? Hát
1: igen, az etnika, etnika Én, etnikumról, az etnikumról igen, így van.
3: Igen, igen. Talán ez a, a kis orosz, ez egy orosz uh, terminológia, így szerepelnek egyébként az egyetlen szári. Nép- népességösszpírásban, ami 1897-ben történt meg, de ez, ez, ez valójában nem egy dialektus, hanem ez egy másik nyelv. Azért, mert a, a nyelvtörténészek kimutatják, hát egyébként az őskronikából is ki lehet mutatni, a szlávőskronikából, hogy már differenciálódtak ezek a szláv nyelvek a, a 10-11. században, ugye, hogy szétvándorolnak a szláv hazából, ugye a szláv őshaza, az lényegében a mai Nyugat-Ukrajna Gyepertől a visztuláig terjedt, tehát mondjuk azt lehet mondani, hogy a lengyelek és az ukránok, meg a beloruszok nagyjából a szláv ősazában élnek, nekik nem kellett hont foglalni, miközben mondjuk Moszkvában már ki kellett vándorolniuk, vagy a Balkánra ugye át kellett vagy a cseh területekre ugye elvándoroltak az egyes szláv törzsek. Tehát a nyelvi differenciálódás ezzel együtt végbe is ment, úgyhogy ez nem egy modernkori, nem azt jelenti, hogy ez volt egy orosz nyelv, és most vannak ilyen dialektusai, hanem nem, ez ezer éve nagyjából differenciálódott, ez persze, hol, ugye, amikor egy államba tartoztak, akkor ez hol közeledett, amikor külön, akkor pedig távolodott. De egyébként, ha valaki nagyon nyelvészkedni akar, akkor nyugodtan megnézheti a belorussz és a lengyel nyelv közötti külön hasonlóságokat is. Én nem nyelvész, csak tudom ezeket a nyelveket lengyel beszélni. A belorussz azért olvasni is és látom, hogy legalább annyi hasonlóság van, mondjuk, mintha mint az oroszsal vetném össze. Tehát... És ugye itt egy, a, a lengyel egy nyugati szláv nyelv, de hát igen. E, e, i, ilyen van. Hát most azt sem mondjuk, hogy a svéd meg a norvég egy nyelv. Hát igen, Tehát így e, van. E, e, most egy ilyen, Vagy e, azt,
1: hogy Svájcban e, milyen e. nyelven beszélnek az emberek, ugye, vagy, vagy e, 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 Olaszország északi részén, ugye, e, teljesen e, teljesen e, osztrák, etnikai e, csoportokat találunk, e, akik úgy is beszélnek, úgy is néznek ki, igen. mint az osztrákok, igen. és mégis e, olaszok.
3: <gül> hát hogy ne, hát a németről beszél az osztály, attól nem lesz német, de igazából visszatér Láne. a népszámlálásra. Azért az derül ki, hogy a mai Ukrajna területén, ami ugye nem nézett, ilyen belső közigazgatási egység nem létezett a cári birodalomban, de ugye rá lehet rajzolni a mai Ukrajnát az egykori cári hmm. egy térképre, és meg lehet nézni az ottani részletes népszámlálási adatokkal, hogy néz ki a térkép, és igazából kirajzolódik hogy száz évvel ezelőtt, vagy most már 125 évvel ezelőtt egész pontosan a népszámláskor a mai ukrán területeken nem volt sehol orosz nyelvű abszolút többség, relatív többség volt bizonyos városokban, ezekben az alapított telepesekkel ellátott orosz városokban, mint Odessa vagy Sevastopol, de mondjuk ha már területet néztünk, vagy járást, akkor már egyáltalán nem volt orosz többség, és még itt meg is kell említeni mondjuk a ma már nem nagyon létező zsidóságot, ugye az orosz például odessa az orosz után a második legnagyobb etnikum a, a, a zsidó kereskedőké volt, úgyhogy egyáltalán nem lehet arról beszélni, hogy a betelepítések, és egyébként az 1880-es évek óta a működő oroszosítás elérte volna az eredményét, nem érte el, és ez a Szovjetunió alatt se érte el, pedig ugye ott is volt erre kísérlet, mikor rájöttek a, a 60-as, 70-es években, hogy hát az orosz etnikum nem éri el a birodalom, van az 50%-ot sem, ezért erősíteni kell a.
1: Hát behoznak a népeket, ugye mindenhonnan?
3: Mindenhol, hát a balti államok is azért, akik ennyi orosz, mert betelepítették őket, meg ugye a nagyipar fejlesztésével behoztak. Egyébként a Donyat medencébe is így lett a nagyvárosokban orosz többség, hogy ugye. Elkezdik a szovjet időkben, a 20 es években a szénbányászatra ráépíteni a, a nagyipart, és hát ez magával hozza az orosz lakosságot, ugye nincs messze azért a határ, e, átjönnek, illetve a helyi ukránok is a bol- jobboldogulás érdekében nyelvváltáson mennek át, ez kétségtelen, tehát e, az, hogy boldogulni tudjon az életben, e, muszáj volt oroszul beszélni, főleg aki beköltözött a városba, hát ez teljesen egyértelmű. De ettől nem lett
1: orosz. Igen, az identitás az, az nem ugyanaz, mint a nyelvnek a, a felvétele. Hát
3: igen, most látjuk, ma reggel látta egy, térkép, egy térképet, egy videót, hogy, hogy jönnek be a városba az orosz páncélozott járművek és előtte állnak a civilek. Mindenki oroszul beszél, küldi előket a francba, meg haza. Tehát lehet hallani konkrétan, oroszul kiabálják rájuk a gyilkosok. Ezek orosz nyelvű állampolgárok Ukrajnában. De hát az identitásuk nem orosz, és pláne nem egy ilyen, ilyen háborúban. Tehát ilyenkor valószínűleg, vagy hát a előtt zajlik, hogy, hogy az ukrán identitásuk erősödik.
1: Akkor mit lehet egy történész, mit tud egy történész ilyenkor leszűrni ezekből, és mit lát egy történész? Mit lát ön, hogy, hogy mi az, amit elkalkulált ebben Putin?
3: Hát elkalkulálta, hogy elhitte ezt az önmaga által kreált történelmi eszmefuttatást, mondhatnám történelmi hamisítást, amit itt az elmúlt... Egyébként ez nem friss, az elmúlt három-négy évben Putyi rendszeresen tartott nagy történelmi előadásokat, mm. eh, meglehetősen eh, nagyvonalúan kezelve a, az ukrán, vagy akár a belorusz identitást, a belorusz-ukrán történelmet, E, azt hiszem elhitte ő azt, hogy, hogy ha, ha legalábbis a keleti területekről bevonul, akkor őt ott ö, ö, szeretettel ö, fogják ö, várni, hiszen ö, elhitte a saját maga áltakrát propagandát, hogy a kievi kormány az lényegében elnyomja az itt élő oroszokat, és ö, hát alig várja ez a népesség, hogy, hogy felszabadítsa őket. Ez ugye ezt elszámolt, ez nem történt meg, ráadásul inkább az történik, ami a történelme szokott, hogy hogy ö, idegen támadás esetén ugye mindenki hazafivá válik, ö, elmúlnak a különböző ellentétek. Még másik példát Lengyelország azért lett valaha ö, teljesen katolikus, és született meg a, a kilengyel katolikus szlogen, pedig elég reformált volt a, a lengyel nemesség is, ugyanakkor, a magyar, mert keletről a, a pravoszlávok, északról, nyugatról a protestánsok, délről a muszlimok támadták az országot, mindenki visszakatolizált egy rövid pillanat alatt, és azóta is tart. Tehát megszületett a lengyel katolikus nemzet. Ugyanígy most úgy tűnik, hogy függetlenül attól, hogy kinek mi a beszélt nyelve, orosz vagy ukrán, megszületik az ukrán ö, nemzet, amely, amely meg akarja védeni jelenlegi Ukrajnát. Aha. Tehát ö, e, ezt nagyon elszámolta az orosz vezetés, és ebből adódik minden más. Tehát ha ez nincsen ez az ukrán ellenállás, akkor azt gondolom nincsenek nyugati szankciók. Illetve
2: párhuzamosan ugye az ukrán ellenállás, és hát az orosz katonáknak sem nagyon ment át ez a történet, hogy most az ukrán nácikra vadászolnak.
1: Igen, ő is azt de, látja, hogy egy, de, egy saját nyelvű oroszokról beszélő ember mondja. Tehát,
2: tehát a belső morális nagyon ö, gyenge konál. áll.
3: Hát így van, így van. Pedig azért Oroszországban megy az indokrináció, most már évtizedek uh-huh. óta, de hát ö, azért látjuk, hogy az orosz hadseregbe besorozott szerencsétlen fiatal katonák a birodalom minden részéről még az sem azért látunk olyanokat is, akik ránézésre nem orosz etnikumak ugye Oroszország egy több nemzetiségű állam ahol közel 20%-a nem orosz ne felejtsük el hogy van egy közel 2 milliós ukránság is az orosz Föderációban. halljuk azt is hogy a tisztikar, orosz tiszti jelentős számú ukrán van Tehát ezeken a nemzetiségeken biztos, hogy nem ment keresztül ez a nagy orosz elképzelés, úgyhogy nem nem értik azt, hogy miért kell egy oroszú beszélő... O, lőniük, ez, ez egyértelműen látszik, nem véletlenül ez a sok tank elhagyás, meg átállás, Igen. meg
2: Meg direkt kilőtt benzintank a nyárműben, meg, meg ilyenek.
3: Igen, uh-huh. meg, meg hogy, hogy azt mondják, hogy csak azért körözünk a város körül, hogy kifogyjon a
2: benzin,
3: ja. és, és itt kelljen hagyni a tankot. Jó, ezek nem olyan tömegesség, tehát ettől még az orosz Persze. megnyeri ezt a háborút. Csak mutatja azt,
2: hogy mennyire nem egyértelmű a, a szituáció. Mi lehet a vége ennek, vagy, vagy hogyan fog ez működni? Hogyan lehet megtartani Ukrajnát, hogyha sikeres az orosz invázió? Mi történik a NATO-val, hogyha az aki induló, ugye, hogy a Szovjetunió szétesése után a Varsói Szerződés megszűnt, a NATO meg nem, sőt, elindult egy olyan bővítési folyamat útján, ami bekerítette Oroszországot. Hogy lesz ennek egyszer? valamiféle vége vagy megoldása? Lehet-e ilyesmit látni?
3: Jósolgatni nem szeretnék, de azt azt tudom mondani, hogy szerintem mit kellene Az csinálni. jó.
2: <gül> <gül> az is valami.
3: <gül> Én szerintem az ukrán-orosz tárgyalásoknak így semmi értelme nincsen. Ezt, nem, ezt kár is egyébként Aha. folytatgatni. Egyrészt alacsony politikai szinten zajlott. Itt a nemzetközi szervezeteknek kellene bekapcsolódni, mondjuk az ENSZ-nek, az Európai Uniónak, és mondjuk a Hágai Bíróságtól kezdve mindenkinek, és tárgyalóasztalhoz ültetni a feleket, és le- el tudnék képzelni olyan megoldást, hogy jó, demilitarizálják Ukrajnát, de mindkét részről. Tehát ö- 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 kössenek egy garanciát, hogy Ukrajnát nem támadhatja meg. Nem sértheti meg Ukrajna határait egyik fél sem, de Cserében Belarusban teljesen szabad választásokat kell tartani, és ugyanezek a biztonsági garanciák vonatkozzanak Belarusra is, és akkor dönthetnek a szuverén kormányok arról, hogy politikailag egyébként, hogy gazdaságzak hova szeretnének tartozni. Ez, szerintem ez az egyetlen út van, vagy vagy a másik az atomháború. Nem, nem nagyon látok más. Ez Putyin ebből nem tud kijönni, ebből a háborúból.
2: Ilyeset érzékelek?
3: Ön maga győztessen. Igazából azt, azt hiányolom, hogy a, hogy a, a nemzet, nagy nemzetközi szervezetek egyelőre azon ki, hogy szolidaritásról biztosítják az ukrán felet, nem tesznek lépéseket abba az irányba, hogy, hogy ez valahogy véget érjen, és hát minél később tesznek lépéseket, annál több vér fog elfolyni Kijevben és más városokban, amit szerintem senki nem akar. Hát leszámítva úgy látom az agresszor félt eh, felett. De, de ez, ez ilyen kétoldalú a eh, ez nem fog megoldódni. hiszen láthatólag az ukránok egy centimétert sem, négy-öt centimétert sem akarnak adni az oroszoknak, az oroszok pedig meg szeretnék buktatni a kijevi kormányt, és odajutatni egy orosz barát kormányt, és valamilyen módon feldarabolni, akár ilyen módon, ahogy mondtuk, hogy ilyen tercön uh-huh. kellett, meg a fekete tengerpartja újra orosz legyen. Hát ez egyébként nem kell talán nagyon nagy fantázia ahhoz, hogy ez micsoda pénzügyi és anyagi áldozatokkal járna magára az orosz népre is, hiszen itt egy orosz ellenes társadalmat kell, még akkor is orosz, oroszul beszélnek, de egy, egy orosz birodalom ellenes társadalmat kellene pacifikálni, ami hát nem, nem a mostan, most ugye azt mondjuk, hogy van 200-250 ezer orosz katona, hát ezt lehet, hogy három 4 szerezni kellene, hogyha tartósan békét akarnak teremteni ezen a területen. Tehát ezt a jelenlegi kivéreztetett orosz gazdaság biztos, hogy nem tudja tudja megoldani. És azt a magas
2: létszámot föl is kéne tartani, mert ahogy ahogy csökken, vagy...
3: Most vannak logisztikai problémák, akkor hogyan, hogyan, hogy ne lennének később. És hát azt is azt is Előre lehet látni a történelmeből, hogy egy megszállt társadalom azért a termelési produkt, produktivitása is hát jóval alacsonyabb, mint amikor saját maguknak kell termelni, tehát nehéz elvárni a megszállt társadalomtól, hogy hogyan
1: hogy, hogy és dalolva. a Igen. Miklós, nagyon szépen köszönjük. Elképesztő érdekes volt, és a történelmi kontextusok, etnikai hovatartozások nagyon fontosak voltak ebben. Hát reméljük, hogy valamivel jobb hangulatban beszélünk azért még. Bár ugye a második verzió, amit említett, az egészen elborzasztó. Hát jó, az Igen. ne legyen természet. Így van, persze, nyilván nem tudatá- azért mondtam, hogy tudatában kell lenni a világnak, az, hogy mi
2: a tét. Köszönjük Igen. még egyszer, szép napot kívánunk, jó munkát. Én
3: is köszönöm. Viszontlátásra.
2: Mitrovics Miklós történész, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közép-Európai Kutatóintézetének tudományos főmunkatársával, illetve az Ötös Lorán Kutatói Hálózat történelmetudományi intézetének munkatársával beszélgettünk
1: az orosz-ukrán helyzetről. Megint egy lemez. For Ukraine Ukraine címmel annó 2014 után, amiben több nemzetközi művészt kértek meg arra, hogy valamilyen dalt delegáljon. Gizmo Varias Velszben nevelkedett, de spanyol származású énekes következik.
0: Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
2: Na kérem, egyik születésnaposunk Csíkszent király és krasznorkai gróf Andrási Gyula, aki ezen a napon született. Ja, nem ezen a napon született.
1: Tényleg? 1823 ban De ha reggel beszéltünk róla, nem?
2: Lehet, hogy beszéltünk róla, de március 8-án született
1: világ. Akkor ezt elnézte a szerkesztő úr. Igen. Valamit nagyon akarta, pedig erről mesél a múlt rovatunkban, annak idején beszéltem és nem tudtam megfejteni, hogy vajon milyen okból beszéltünk róla. Hát ezen okból. Jó. Oké. Szóval Mindegy, ő mondta, hogy? Február 18-án hunyt el, lehet, hogy az volt a, az apropó, nem tudom. Mindegy,
2: benézett Se, valamit, sehol nem, nem, nem jó. Mindegy, Mindegy. mit egy. mondott? Azt volt egy alkalommal, a politikai pártok hasonlítanak a mágneshez. Van egy oldaluk, amely vonz, és egy, amely eltaszít.
1: Hát, jó, biztos mondott és sokkal jobbat is, de, de a szerkesztő úr uh, nem volt a topon, mert serep s- s- ez alahogy... Igen. Ez lett.
0: Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet, Kressz.
1: Várkonyi Gábor autós szakértő, autóipari szakértő van itt velünk, Szevaz Gábor.
4: Jó reggelt, sziasztok! Szia. Nem benne biztos, hogy überelni lehet ezt, a, Jó. ezt az aranykövést.
1: So, valahogy, de. Próbáljuk meg az autóipari részét összefoglalni ennek a háborúnak. Lehet hallani ugye a híreket, hogy nagyon sok alkatrészt gyártanak Ukrajnában, nagyon sok uh, probléma van az alkatrész ellátással. Ez azt jelenti, hogy most már a Győri Audi is érintett. De a Volkswagen valamint az autók kivételével
4: Aki Igen. Európában bármit is termel, az gyakorlatilag kivétel nélkül érintett lesz ebben a problémában, méghozzá rettenetesen gyorsan, mert uh, Ukrajnában alapvetően a kábelkötegeket gyártják különböző beszállítók. Sok minden egyebet is, meg egyébként uh, pont egy olvasomtól tudtam meg, hogy viszonylag nagy um, um, informatikai outsourcing működik ott arra felé. Tehát elég jó programozóik vannak, Aha. akik elég jó uh, munkákat tudnak csinálni az autóiparnak. Én azt hittem, hogy ez egy p- kicsit, kicsit kisebb része a, a az egésznek, de kiderült, hogy egy egészen komoly méretű programozói kör van ott arrafelé, de ami ennél sajnos most sokkal inkább égető probléma, ez a kábelköteg és társai típusú probléma, amiről két dolgot kell tudni. Egyfelől azért Ukrajnában gyártják ezeket, mert a kézi munka aránya a gyártásnak viszonylag magas. Aha. 30% körüli az érték láncban, és ott hát uh, értelemszerűen az európai béreket nézve mégiscsak a legverségképesek módon igen. lehet termelni.
2: Ezt még nehéz automatizálni, hogy melyik száll hova, hogy legyen köteg Teh- És nagyon
4: tudsz belőle raktárkészletet felhalmozni, mert Aha. a jelenlegi uh, tudásunk és a jelenlegi technológia mellett az a helyzet, hogy viszonylag egyedi mindegyik. Viszonylag egyedi. Igen, Tehát, igen. Hogy nem tudsz legyártani előre 100 ezer darabot, azt elrakni, és akkor majd addig futtatjuk, hogy állata mendig megy, hanem ez a, ez a hiány az annyira akut módon jelentkezik, hogy gyakorlatilag már leálltak, illetve leállni készülnek uh, számos gyárban a termeléssel, Európában. Uh-huh. Ráadásul egy egészen hát banális és szomorú.
2: Ez, bocsássuk, az azt jelenti, hogy egyedi, hogy a, 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 esetleg még az adott konfiguráció is befolyásolja. Igen, 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 igen. Ahogy rendeli a egyedi, kocsit, a,
4: a delikváns úgy kell. Extra mennyiség, mit tudom én, persze, abszolút. Tehát ott
2: nem lógnak kábelek, hogy kéri, nem kéri, majd
4: rádugjuk, igen. hanem. Uh-huh. Így van. Nyilván uh, egyébként. Amilyen irányba megyünk az autóiparban, hogy ugye eleve általában már megpróbálnak mindent beletenni, és utána valami előfizetéses igen. modellel kifizetetni. Tudom, ez még most, ma még utópiának hangzik, de azért azt látjuk, hogy a, a következő modellek azért abszolút ebbe az irányba mennek. Többek között azért, hogy ez a diversifikáció az egy kicsit, Aha. Eh, hogy mondjam, kezelhető méretűvé eh, zsugorodjon. De jelenleg még az a helyzet, hogy igen, konfigurációtól, modellvariánstól, eh, motortól adott modellen belül is függhet az, hogy milyen kábelköttek kerül ebbe bele. És hát, just-in-time rendszer van, ez továbbra is megbosszulja magát ilyen jellegű helyzetekben, hiszen banális és szomorú az előbb kezdtem el mondani, hogy hogy, egyszerűen kamionsofőröket sem találsz nagyon most, akik ugye Ukrajnából, még ha lenne is termelés, de hát nincs, akkor hogyan hozzák át, hiszen olyan korban vannak a kamionsofőrök, igen. akik általában férfiak és katonakorúak, hogy egyébként sem lehetne onnan egyszerűen kivinni ezeket jelenleg.
2: De ha meg nem ukrán a sofőr, akkor meg nem szívesen megyek. Meg nem
4: nagyon engedik be, Meket meg ki akarnak most elmenni. Be, akar meg...
2: ben... Pont beszélgettünk a héten ilyen logisztikai témában, ugye a, a vábererzők sem mondták, hogy azért az elég nehéz. Ez megváltozás lenne,
1: igen, ez... Hogyha...
2: de ők nem járnak oda. De, de,
4: igen. Ez, ez probléma, ez a gyártói
2: oldal. Ez a gyártó.
1: Hát van még a beszállító, illetve az ottani foglalkoztató, az ottani részesedéssel rendelkezők és hát nyilván ugye van a, hogy is mondjuk a a, hát a habatortán ami hasonló ahhoz, mint hogy nem lehet ájvacsot kapni, ugye Oroszországban mm. nyilván ez a, az elitnek egy ilyen, volt egy riport a CNN-en láttam, hogy egy ilyen prénbundás csaj nem tudott ájvacsot venni magának és ott ez borzasztóan megviselte, na most oké okay, ezt tegyük félre, de az, hogy mondjuk kivonulnak konkrétan autógyártók és nem fognak ott értékesíteni, azért az egy kicsit Nagyobb.
4: Érdekes összetétele van egyébként, hogyha az, most hogy áttérünk az ukránról az orosz helyzetre, ott az a, az, az állapot van, hogy a a nulláról történő autógyártás, tehát a, amikor arról beszélünk, hogy a hengerelt acél mondjuk megérkezik az egyik oldalon, és akkor a kész még meg elhagyja a gyár másik oldalát, ebből azért viszonylag kevés van. A nyugati autógyártók legalábbis nem ezt a nulláról történő gyártást szokták általában az orosz piacra vonatkoztatni, hanem ezt az összes, ez a klasszikus összeszerelés jellegű dolgot, tehát hogy a külföldön össze, vagy a külföldön legyártott és előre megcsinált alkatrészek rakják össze általában, uh-huh. és ennek is jellemzően adózási oka van, uh-huh. tehát uh, megéri ott gyártani még viszonylag európai szemmel nézve kisebb darab számokat is, mert az, amit Oroszországban gyártanak, az gyakorlatilag egy per egy az orosz piacra van uh, számva. Tehát export tevékenység orosz gyártásból kevésbé történik, ellenben amit gyártanak, arra ugye rá vannak szorulva külföldi alkatrészek szempontjából.
1: Aha. Kik ezek a gyártok? BMW, Ford?
4: Ford már Ford az viszonylag sokáig volt, hogyha néztek ilyen filmeket, amikben mondjuk orosz rendőrök vannak, Ford Focus Sedan jellegű rendőrautók szoktak gyakran lenni. Aha, tényleg. Mert hogy ugye Szentpétervár környékén volt egy olyan Ford gyár, amit azóta már felszámoltak, mert egyszerűen nem jött ki a és amennyire ezt olvasni lehetett. Valami oknál fogva viszont a koreaiak nagyon erősek e, ott, akár helyi gyártásban, és egyébként Skodát is gyártanak helyi gyártásban, például Ukrajnában is. Tehát, különböző kisebb, nagyobb volumenű autógyártók, néha a helyi partnerrel, néha külön, de ilyen. ilyen nyílik egy biznisz lehetőség, egy üzleti valami, és akkor rövidebb távon is, kisebb darabszámokat is gyártva, amikor úgy jön ki az adózási, vagy egyéb környezet, akkor akkor így belefogogatnak ezekbe a dolgokba. De az látszik, hogy... Akinek ez kifejezetten fájni fog a nemzetközi nagy autogyártok közül, az nyilván a Renault csoport, mert ugye a Lada ja. teljes uh, tulajdona az már náluk van, és a Lada azért csak az orosz piacnak a, a meghatározó uh, uh, márkája most is, tehát a A koreaiak, meg mondjuk a a Renault, Nissan, Mitsubishi, stb. csoport, amihez tartozik a Lada, ezek úgy körülbelül fejfej mellett ezt a 300, néhány tízezer, tehát 350 ezer körüli autót értékesítik úgy általában, és összességében az orosz piac az úgy úgy nagyjából a nyolcadik legnagyobb autópiac a világon legalábbis, általában. És azért teszem hozzá mindig azt, hogy általában, mert a rubelválságtól kezdve a különböző e, dolgokon keresztül, amik politikai, vagy, vagy hirtelen e, e, nagyon jól megy, majd nagyon rosszul megy, típusú gazdasági környezet, amit ugye lehetett látni a Szovjetunió széthullása óta Oroszországban, ez olyan volatilitást ad annak, hogy me, milyen darabszámokat, meg milyen értékben, meg hogyan lehet eladni. Hát de gyakorlatilag
2: ugye egy olyan gazdaságról beszélünk, ami a Szovjetunió szétesés óta nem tett azért, hogy egy struktúrálisan hát Rubel, rubel, tehát ahogy az olajára vagy a gázár változik, tehát igen, a, nem, ha magasan van, akkor...
1: Viszonylag jól megy neki így megy van, meg a van másárlóerő. Jól, jól megy, van, csak igen. hogyha a Rubelnek az értékét nézed a dollárhoz mérve, akkor ott azért egy elég komoly devalváció volt, Aha. folyamatosan. Tehát igen. ugye, emlékszünk ilyen 28-30-as Rubelre, most mennyi van? Most 140? Vagy nem a dollár én. Rubel? Hát valami ilyen, jó, nézve a megnézés. Szóval igen, tehát ez befolyásolja azt, hogy a gyártás értéke az, ugye, az, ugye, az hogy áll.
4: Mennyire megy, így Mennyire van. Megy, így van. Száz Teherautók,
1: 110 most, oké.
4: Okay. Teherautókat, meg könnyű géperműeket e, is viszonylag sokat e, gyártanak egyébként. Két még 77 volt. Uh-huh. Hát e, igen. igen, ugye van az a 50 szentes mém, igen. azt biztos láttátok, hogy vagy ahogy mi hívjuk, és akkor mondják, hogy hány rubel éppen a napi a 50 cent. Igen. Tehát van azért komolyan vehető orosz piac és gyártás is, ezért ezt érdemes hangsúlyozni, viszont azt is érdemes hangsúlyozni, hogy, hogy látszik, hogy a legtöbb komoly autogyártó az egyszerűen beszünteti a tevékenységét. Tehát nem csupán a gyártást, hanem úgy, ahogy van a, a kereskedelemtől kezdve, ezzel együtt valószínűleg az alkatrészellátáson
1: át a, a minden. Ami. Hát ennek akkor van hatása a munkaerőpiacra, van hatása az embereknek a, tehát a kereskedelemre nyilvánvalóan, a fogyasztói hangulatra az emberek hangulatára. Csak sajnos visszahatása is van. Uh-huh. Tehát,
4: hogy ugye ahogy gyakorlatilag ennek a háborúnak, meg ennek a gazdasági és egyéb szembenállásnak minden aspektusán látszik az, hogy ez nem egy olyan dolog, amit az egyik oldal tudja büntetni a másikat. Tehát uh-huh. Az csak úgy működik, hogy ha ez nekünk is fáj. Uh-huh. Ez, ez az autóiparban is világosan látszik. Ugyanakkor, hogy ha az értékesítési kitettséget nézzük, akkor mondjuk egy. FAOBI csoportot vennék példaként a teljes globális eladásuknak a kétszázaléka. Tehát, hogy ha az kiesik, akkor azt azért valószínűleg nem fogják nagyon... Csalgatom,
2: följ a figyelmet a palladiumra. Mennyi most? Nem az árára, hanem ugye mint autokatalizátor alapanyag, és hát Oroszország a legnagyobb teremelő ebben, 17-es adatok alapján 81 tonnával, Dél-Afrika, második 78-alután a többiek azok a...
1: Érdekes, hogy a Ford árfolyama az tavalyhoz képest, tehát ugye nagyon sok esés volt, 13%-os minuszban van a tavaly ilyenkori árfolyamához képest, viszont a gyakorlatilag tegnap 8,4%-ot emelkedett, és azt nézem, hogy komoly emelkedés van, uh, már um, hát mondjuk, mit tudom én, múlt héthez képest, az biztos. Tehát lehet, hogy ezek a hírek, a bejelentések, ezek megdobták eléggé az árfolyamát a nyújjaki értéktősdén, tehát ilyen jellegű pozitívum, az van a Fordnál.
4: A Fordnál ez inkább annak tudható be, hogy ketté választják a céget elektromos és hmm. nem elektromos hmm. irányba, igen. és ez Na, ugye... A tegnapi igen, volt, igen, 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 igen. És ez ugye egyrészt Ad teret annak, hogy a hagyományos technológiát a maguk módján, a maguk leírásaival, a maguk féle elképzelés szerint kifuttassák, per, izolálják. És szerintem okos módon, ugye ezt szereti a tős, de létrehoznak egy olyan, egy olyan céget, amelyben pusztán elektromos autós uh-huh. tevékenység zajlik, uh-huh. ami ugye azért izgalmas. Mert hogyha azt különkönyvejük könyveljük, külön nézük, külön alásik, akkor nem... Uh, nem bántja egymást a két technológia. Tehát nincs, nincs az a ballast, amiről sokat
1: beszélünk. És
2: árazásban is valószínűleg jobban járnak. Ha nincs, ez a cirkusz éppen, vagy megszűnik. Nem akkor ugye az elektromos le. autománia. Tehát a cirkusz
1: miatt ment le, a Ford, a Ford. a Itt mindenki mi te szépen lehetett látni. Igen, de
2: most arra akartam kiküldeni, hogy ha normális időket élünk, akkor ugye az elektromos autománia ezeket a gyártókat szépen felárazza. Tehát akkor a kettő árfolyama, ugye a, a spin az elektromos, sokkal meg a hagyományos lesz, Ford együtt sokkal jobb lesz, mint most.
4: Ugye ezért csináltak például a Volvónál is ezt a Polestar per Volvo storyt.
2: Meg a Mercedes per teherautó storyt. Igen, 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 Aha. igen. igen. van, Ezekhez ezek, ezek most
4: egy trend. Igen, ilyen igen, igen.
2: Tisztítgatni a portfóliót.
4: Hát aztán meg meglátjuk, hogy hogy ezt hogy fogják tudni kitartani, és mennyi ideig, mert ugye most ha visszatérve az oroszokra, azért a Mercedesnek van ott összeszerelése, a BMW-nek van némi összeszerelése. Pont mondani,
1: hogy oroszokra és a németekre, és igen. a két országnak a gazdasági kapcsolatai és A, a végtelen a, 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 gazdasági
4: kapcsolatai igen. minden szektorban gyakorlatilag.
1: Ugye az energiafüggőséget gyakorlatilag a lakossági szemszögből vizsgálgattuk már, de itt azért komoly energiafüggőssége van ezeknek az autógyártóknak is. Tehát, tehát ipari szempontból is egy baromi nagy font, baromira fontos, hogy mi történik. Hát és azt ne felejtsük ki, hogy ha
4: Németország nem csinál, valami hátraarcot, vagy valami radikális lépést energiapolitika kapcsán, amiről ti is beszéltetek Igen. itt, miközben jöttem felétek, hallgattam, akkor egyszerűen a német ipari termelési pont az, ami el fog lehetetlenülni. Uh-huh. Mert egyszerűen ilyen energiárak mellett ez, ez gyártási problémát fog okozni, tehát költség struktúrában nem lehet megoldani azt, hogy ha nem lesz atom, vagy hogyha nem vagy ha nem találnak ki tényleg valamit ebből a homlok egyenest beleugrunk valamibe, Aha. zöld címszóval típusú dologból, akkor, akkor ott tovább fog folytatódni az az egyébként világosan látszó trend, hogy Évek, évek óta egyre kevesebb autót gyártanak a Németországban. Uh-huh. Nem a német cégek gyártanak igen, kevesebbet, igen. hanem a, a német ö, helyszín az, ami kevésbé, vá- kevésbé attraktív egyszerűen a jelenlegi formájában. Ha ebben nem történik valami. Egyébként ö, nem akarok beleokoskodni itt az kérdésben, mert nem ez a rovatnak a lényege, de azt szerintem érdemes hozzátenni a képhez, hogy az, hogy az atomerőműveket esetleg továbbfuttatják, az érdekes módon nem az orosz válság óta e, hallható először a német sajtóban. Igen. Ezt egy-két-három hónapja kezdték el Igen. ami Amire azt gondolom, hogy ez ez az esemény eseménysor valószínűleg egy elég komoly. Igen, erre Persze. Na, az biztos.
2: Igen, hát erről szerintem mi, mi is beszélgettünk itt energetikai szakértőkkel, hogy ez egy a... kicsit egy ilyen elhamarkodott és. Igen, és Európai Uniós
1: energiapolitikának Igen. volt egy. egy egy ilyen, hát önvizsgálata, ugye reflexiója a már az elszabaduló gázárakra korábban, ez nyilvánvalóan borzasztóan rá Hát erre. Szerintem az
2: laikusként is nehezen értelmezhető, hogy előbb lecsukjuk a meglévő energiaforrásainkat, és utána elkezdünk építgetni alternatívákat. Én
4: látok párhuzamokat a tiltsunk technológiákat, vagy ne a tiltsunk technológiák kérdéskörben, amivel nem azt akarom mondani, hogy jelen helyzetben bárki arra számítson, hogy belsejkési reneszánsz lesz. Igen,
2: igen, igen.
4: De arra igen, hogy a dogmatikus politikát ebben a kérdésben lehet, hogy egy picit a pragmatikus megközelítés fogja váltani. Igen. Hát, hízis helyzetben tebbet.
1: a pragmatikus előre jön megint, ugye? Persze. Nem úgy tűnt, hát hogy a a valóság, van. akkor. Hát, igen. Akkor baj van. Oké, okay, hát itt BMW-ről beszéltünk, Jaguar Land Rover, Volvo, Ford, General Motors, Hardy Davidson
4: is, is, is és, mindenki. Között. és
1: még egyszer. És az Audi. És ugye, még egyszer ki kell
4: emelni, hogy, hogy, hogy már, már most állnak bizonyos gyárokban a, a szalagok, és a jövő hétre majdnem a teljes német autóipar figyelembevételével mindenhol vagy termeléscsökkentés, vagy komplet leállásra várunk.
1: És ez a hazai gyárakat is. És hogy hát ez, ez, ez
4: elől nem tudjuk magunkat, ami ugye megint a magyar GDP szempontjából nem feltétlenül egy kellemetes sír.
1: Igen. Na hát, Fréz Ferencén utánad, de most te, hoztad a, te is hoztad a. Mindenki, az egy kicsit, igen. igen. Igen, sajnos ebben a helyzetben, az egy kicsit. Nehéz most jó, Köszönjük szépen. Köszönjük, hogy itt jártál a... nálunk. Szép, Szép napot. Várkonyi Gábor autóipari szakértő volt itt velünk.
0: Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és talatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű a világ négy keréken.
1: Itt Andi jön a legfrissebb hírekkel, információkkal, utána egy haditudósítás a kibertérből, illetve inkább egy ilyen helyzet összefoglaló. Borzasztó sok dolog történt, megpróbáljuk értetően elmagyarázni, hogy mi történik. Ugye itt az orosz-ukrán háború kapcsán történtek először olyan hibrid hadviselési dolgok, amiket nyomon is lehetett követni, és lehet látni. Mindegy az, hogy ez az
2: első, és mi van azzal, amikor a palestrinokat kilőtték azon a Bugvizét Hecker központból?
1: Vannak már ilyenek, de az első abból a szempontból, hogy például a Sberbanknak a a megrogyasztása, az egyértelmű hibrid hadviselési technikáknak az az egyik eredménye. Tehát, amikor kompromitálták a rendszereket, ott lehetett látni, hogy elindult a mélyrepülés. Uh-huh. És az, hogy a szankciók mit okoztak, az már csak egy hozzávetőleges plusz hatás volt. Uh-huh. De mindezt majd elmondja a szakértő. Jön Frész Ferenc ide a stúdióba, a Cyber Services ZRT elnök vezérigazgatója, hogy mi történik a kibertérben, miért fontos, miért mért Ez a hibrid hadviselésben. Erről fogunk beszélgetni vele. Smitandi híre után.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Nézz is! Ne csak hallgass! Millásreggeli.hu!